0: Mesdames et messieurs, bonjour Cette semaine, Jean-Luc Rognon reçoit Cyril Hernu, manager au sein de la practice supply chain chez KPMG, qui nous intéressera au sujet suivant. Comment garder ses stocks sous contrôle en période d'incertitude Messieurs, nous vous écoutons Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Luc. Depuis deux ans, les problèmes de pénurie en tout genre sont liés à la cause du Covid et ont été aggravés par les effets de la guerre en Ukraine. J'ai l'impression que beaucoup d'entreprises ont changé de regard sur les stocks ou plutôt sur leur absence de stock. Qu'en pensez-vous
1: C'est exactement ça. Avant la période de crise, euh, le stock c'était uniquement considéré comme un centre de coût. Et, et pour cause, Le, le stock, c'est un coût. D'abord, c'est du capital immobilisé. Hein, quand, le, quand le stock augmente, le besoin en fonds de roulement augmente et euh, la trésorerie diminue. Donc, ça met à risque l'organisation. Dans un deuxième temps, c'est un coût d'exploitation, puisque pour les opérations de manutention, bah, c'est un coût qui est généré. Et dans un troisième temps, euh, un stock, c'est souvent révélateur d'une inefficacité de la supply chain. Hein, on met des stocks pour pallier les défaillances de l'organisation. Donc, traditionnellement, voilà, le, le stock, c'est un coût. Cela dit, depuis les dernières crises et les dernières années, euh, le, le stock, c'est plus tellement un, un centre de coût. Hein, le casse tête de, de, des directeurs supply chain, c'est avant tout de trouver du stock et de savoir où le mettre. Donc, on est passé d'une période où le stock était considéré comme un centre de coût à une période où c'est plutôt euh, des opportunités de vente manquées ou un niveau de service qui n'est pas atteint.
0: Une fois qu'on a dit ça, les, les préceptes du lean restent valables, comme vous le dites, faire des stocks ça coûte cher, faire des stocks ça a pour effet de, de désoptimiser la supply chain.
1: Oui, tout ça reste vrai. C'est pas parce qu'on décide d'augmenter ses stocks à un instant T pour passer une période où la variabilité est forte qu'il faut pour autant abandonner la logique du juste à temps. En fait, ce qui est important, c'est d'être en contrôle, de suffisamment maîtriser sa supply chain pour passer les fluctuations et revenir à un point d'équilibre. En fait, un bon stock, c'est un stock qui reflète la, la demande du client, la variabilité de la demande du client et la variabilité de la chaîne d'approvisionnement. Et donc parfaitement logique de voir le niveau de stock augmenter lorsque la variabilité augmente et de la même manière, le stock diminuer quand la variabilité diminue. Le tout, c'est d'être en capacité de piloter ça, d'être en capacité d'anticiper et donc de, de garder son stock sous contrôle.
0: Donc, euh, l'important, j'imagine, là, c'est le, le, le terme sous contrôle, mais jusqu'où aller Est-ce qu'il existe une méthode cohérente pour s'engager dans cette voie en gardant le contrôle, comme vous dites
1: bah, la, la première chose, c'est d'abord, je dirais, de travailler sur ses prévisions. On ne peut pas définir un bon niveau de stock si on n'a pas une bonne idée de ce que veut le client. Donc, plus la prévision sera fiable, plus je pourrais définir un stock adapté. Et ça, ça passe par deux choses. D'abord, l'utilisation de l'outil de prévision hein, euh, à des niveaux de maturité euh, Différents, mais pour les plus élaborés qui reposent sur des algorithmes, qui reposent sur de l'intelligence artificielle, de sorte à avoir une vision fine de ma demande. Et la deuxième chose, c'est la mise en place d'un processus de SNOP robuste qui permet de partager ses prévisions et permettre l'ajustement de la planification des opérations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de travailler sur la fiabilisation de son lead time, donc la variabilité interne. Souvent, les clients, ils cherchent à réduire la lead time le plus possible en oubliant que la première étape, c'est de le fiabiliser. Avoir un écart type le plus limité possible dans la variabilité de mon délai de production ou d'approvisionnement. Si ce point-là est pas sous contrôle, je vais forcément devoir gérer des perturbations importantes dans ma supply chain et pour pouvoir absorber ces perturbations, mettre un stock important. Donc finalement, garder le contrôle, si je résume, c'est s'attacher à traiter deux types de variabilités celles qu'on maîtrise pas la variabilité de la demande du client. Et là, je dois être en capacité d'anticiper pour adapter ma supply chain. Et celle qu'on maîtrise, la variabilité de ma chaîne d'approvisionnement. Et là, je peux travailler pour réduire au maximum et fiabiliser euh, mon, mon lead time.
0: Alors, il y a, il y a donc deux, deux chantiers, hein. fiabiliser son lead time et fiabiliser ses, ses prévisions. Avant de vous poser la question sur, sur la fiabilité du lead time, fiabiliser ces prévisions, on, finalement, il y, y a un paradoxe parce qu'on est dans une période où justement les prévisions euh, qui sont basées souvent sur des historiques euh, sont moins en moins fiables depuis deux ans.
1: Oui, et c'est un enjeu majeur, hein, et c'est pour ça qu'il faut être constamment en amélioration continue sur les prévisions qui sont réalisées, voir où sont les écarts pour ensuite s'améliorer. Mais les prévisions, je veux dire, c'est le moyen long terme. Aujourd'hui, on a aussi des outils de tour de contrôle qui sont disponibles, qui permettent également d'avoir une vision plus fine. Euh les éditeurs d'APS ont intégré ça dans l'ensemble à leur suite. Chez KPMG, on a travaillé avec un acteur de, de la santé pour faire un outil de tour de contrôle qui permet de détecter des signaux faibles de perturbation de la supply chain, qui permettent d'envoyer des alertes, prioriser ces alertes en fonction du coût potentiel pour l'organisation et de proposer des solutions de contournement. Ces solutions de contournement, ça peut être de passer par une autre route logistique ça peut aussi être de mettre plus de stock à un certain endroit.
0: Donc c'est rajouter des, des solutions de visibilité à, à des solutions de planification. quoi.
1: Exactement. Ça passe aussi par un changement de mindset, parce qu'on on a tendance trop à fonctionner de façon réactive par rapport aux, aux, aux enjeux qu'on rencontre, de pas suffisamment valoriser le risque potentiel pour leur organisation. Et, et donc voilà, c'est un changement de mindset, c'est un changement de manière de fonctionner.
0: Et donc sur l'aspect le, lead time, quelles sont les, les, les pistes qu'on peut envisager pour le fiabiliser
1: Il y en a plusieurs, les chantiers sont multiples et ils sont associés avec, pas seulement la logistique, mais plusieurs fonctions dans l'organisation. Pour en citer quelques-uns, la maintenance, la maintenance pour essayer de réduire au maximum les arrêts non planifiés de mes opérations, de mes équipements de production qui vont générer de fortes perturbations dans la supply chain. La standardisation pour que entre un shift et un autre, où euh, entre un atelier de production et un autre fonctionne avec des standards, avec des modes de fonctionnement communs. Le pendant de ça, c'est la formation, l'engagement des employés sur ces standards pour qu'ils les maîtrisent, qu'ils qu se les approprient. Un autre exemple, ça peut aussi être sur la partie approvisionnement de travailler avec des fournisseurs pour constituer des partenariats stratégiques, faire du sourcing, là où j'ai des composants critiques pour, euh, si jamais un fournisseur me fait défaut, pouvoir me reposer sur un autre. Voilà, ce sont des exemples qui permettent de, de fiabiliser mon délai.
0: Donc une fois que ce, ce lead time est stabilisé, qu'est-ce qui qu qu reste à faire Donc
1: <rire> j'ai une bonne vision sur ma demande, j'ai mon lead time qui est fiabilisé. Une fois que j'ai ces deux éléments-là, il faut que je travaille sur mes paramètres de constitution du stock, à savoir quand est-ce que je reconstitue mon stack et de combien je le reconstitue. Ces deux paramètres, ils doivent s'adapter de façon dynamique en fonction de ma demande client, mais également dans une approche de coût complet. Il y a d'une part répondre aux besoins du marché, mais également optimiser mes coûts de production. Si je fais des toutes petites séries, je vais avoir des temps de changement de séries qui sont longs, ça va me coûter cher. Et si je produis des batchs qui sont trop importants, je vais avoir des coûts de stockage qui sont trop importants. Donc c'est un triptyque à optimiser. Et une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas terminé, parce que ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas valable demain, ne sera pas valable dans six mois. Donc il faut mettre en place des routines qui permettent régulièrement de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai raison de gérer une référence sur stock ou à la commande Est-ce que pour me référence, gérer sur stock mon stock cible est au bon niveau Une autre question possible, c'est est-ce que j'ai des stocks sur des références sur lesquelles je n'ai pas de commande client Bref, pour résumer et, et mettre son stock sous contrôle, on a comprendre la variabilité externe, réduire la variabilité interne, s'assurer que les paramètres de constitution de stock sont adaptés à cette variabilité, et quatrième élément, faire des routines, poursuivre et favoriser l'amélioration continue.
0: Je voudrais revenir sur un point parce que si je vous comprends bien, l'augmentation des stocks et l'abandon du juste à temps, on, on pense par exemple à l'automobile, ça pourrait être juste provisoire pour affronter une période de forte variabilité. Vous pensez donc vraiment que la supply chain peut retrouver une situation comparable à celle d'avant le Covid
1: J'aimerais bien. <rire> euh, cela dit, selon les experts, c'est assez peu probable euh, ce qui semble être probable, c'est que les crises vont continuer d'être plus fréquentes, d'être plus intenses. Il euh, bon, y, y a plein de facteurs à ça. Le caractère globalisé de notre économie, c'est le premier. Hein, une perturbation à un endroit va générer, générer d'encore plus fortes perturbations à un autre endroit. Euh, et on peut ajouter à ça plein d'autres éléments. Euh, le manque de disponibilité des ressources, euh, l'enjeu climatique, bien évidemment. Donc, il faut se préparer à avoir des supply chains qui sont plus résilientes, avec des plus fortes redondances, davantage de solutions de backup que ce qu'on a pu observer par le passé. Mais ça ne change pas pour autant la mécanique de constitution du stock qui repose sur la mesure de la variabilité. Hein, souvent, on a entendu pendant la crise, c'est la fin du juste à temps. Euh, Aujourd'hui, on est dans le juste au cas où, mais on ne met pas du stock au hasard, euh, juste au cas où. On met du stock au juste euh, besoin de la variabilité qu'on anticipe.
0: D'accord, mais... À part à la boule de cristal, comment arrive-t-on à mieux anticiper cette fameuse variabilité
1: bah, On en revient un peu à ce qu'on qu se disait tout à l'heure. Il n'y a pas de méthode magique, mais euh, il, y a, il y a des outils euh, qui peuvent être mis à disposition. Donc, On parlait tout à l'heure des outils de prévision. Euh, il y a également des outils de tour de contrôle qui permettent de mieux piloter les flux de supply chain et de mieux anticiper. Là où on a des perturbations, euh, mais, mais c'est avant tout un, un changement profond de logique de mode de fonctionnement pour être davantage dans la prévention, la valorisation des risques, plutôt que la réaction à des impératifs de court terme.
0: Chez KPMG, vous avez développé un, un outil de ce type. C'est ce que vous disiez sur les tours de contrôle.
1: Oui, effectivement. Donc C'est un outil qui s'appelle Arwin, qu'on a mis en place chez quelques clients, Donc qui permet de détecter des, des signaux faibles de perturbation en étant connecté à des bases de données externes, en faisant lien avec un paramétrage qu'on a mis dans l'outil et des données internes Donc, pour être alerté en cas de perturbation possible, euh, prioriser ces alertes hein, en fonction du coût potentiel pour l'entreprise et ça va même jusqu'à proposer des solutions d'évitement, de contournement pour pouvoir minimiser les impacts sur l'organisation.
0: Merci Cyril. Grâce à votre éclairage, on ne verra plus tout à fait les stocks de la même manière. Merci Jean-Luc. À bientôt pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.